0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks, mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y hoy es eh, miércoles primero de septiembre y por supuesto que la coyuntura en la conversación pasa por la política, no hay nada que hacer, tenemos que continuar eh, profundizando sobre el análisis de lo que significa los acontecimientos recientes que se convierten en... Eh, creo que determinantes para conocer la personalidad de quienes están gobernando el Perú en este momento. Y lo digo claramente por el presidente Pedro Castillo y por su hombre más importante en el gobierno, que es Guido Bellido Ugarte, el primer ministro. Ambos son, que duda cabe, las personalidades y las autoridades más importantes en el Ejecutivo en este momento. Y por eso sus eh, comentarios, sus frases, sus actitudes eh, y su pasivo tiene una importancia eh, fundamental en este momento. Déjenme compartir con ustedes eh, algo que me parece central aquí, que es esta citación que el día de hoy, primero de septiembre, hace eh, unas horas, eh, ha emitido, Hugo Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso de la República. Es una citación a sesión extraordinaria del pleno del Congreso. Dice lo siguiente, por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión extraordinaria del pleno que se realizará el jueves 2 de septiembre del 2021 a las 9 AM, a la cual podrá asistir de forma presencial en el hemiciclo de sesiones a través de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso. A dicha sesión concurrirá el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas para sustentar los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio 2022 en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso de la República, Lima primero de septiembre. O sea, o sea que mañana jueves de las 9 de la mañana se va a a discutir, a conversar, a intercambiar ideas en torno al presupuesto. Miren, este presupuesto es un elemento realmente trascendental, fundamental en el país. No es poca cosa, termina siendo eh, en realidad la discusión más importante que hay sobre el poder. Porque con dinero se hacen las obras públicas, con dinero se hace todo. Se contrata, se construye y también se roba vamos a decirlo claramente. Entonces, o se hace o se deja de hacer. Ayer hemos conversado con el general en retiro, José Baella Malca, y hemos conversado en torno a la disminución de presupuestos en la zona en la que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional combaten al terrorismo, en el Brain. El presupuesto que se va a discutir, en las próximas horas, trae un recorte de casi el 50% de ese presupuesto. Por eso es que les digo que el presupuesto es tan importante. ¿En qué se va a gastar y en qué no se va a gastar? Hay que tener, por lo tanto, el tiempo, la distancia y la reflexión para entender qué cosa va a ocurrir con los dineros que todos nosotros, los peruanos, estamos depositando en las arcas de la nación. Ese presupuesto... No, por si acaso, crea usted que viene del cielo, como el maná. Ese presupuesto sale de los impuestos que usted, que yo, que todos nosotros pagamos. Es impuesto a la renta, es IGB, etc. Son la recaudación tributaria permite tener los presupuestos para hacer los gastos corrientes, pagar planillas y los gastos en inversión de infraestructura u otros que tiene el país. Entonces, es muy importante entender la discusión que va a ocurrir mañana. ¿Y por qué digo esto antes de comenzar con nuestra invitada Gloria Granda a conversar esta noche? ¿Por qué, ¿Por qué lo menciono en el presupuesto? Porque mire usted, las discusiones presupuestales de cualquier índole, usted en su casa, sea usted una dama o un caballero, sea usted un joven o sea una persona adulta, usted sabe que cuando se habla de presupuestos hay que estar calmados, hay que estar tranquilos, hay que tener ánimo, buen humor y reflexión para poder saber cómo se va a gastar cualquier tipo de presupuesto. No hablarlo del presupuesto de la nación, hablarlo del presupuesto para la semana en la casa, el presupuesto familiar para un viaje, el presupuesto para una empresa, para un emprendimiento, el presupuesto mínimo para mis estudios, para la alimentación. Uno tiene que tener tranquilidad, prudencia, ecuanimidad para discutir los presupuestos, más aún si es un presupuesto de la república. Si es un presupuesto nacional, se necesita tener técnicos y saber cómo es que ese presupuesto se forma y cómo se debe invertir para conseguir el mayor beneficio para la población. Dicho esto, eh, estamos justamente en un tenor, en un ambiente absolutamente complejo con respecto a lo que pasa con el señor Guido Bellido Ugarte y también con el presidente Pedro Castillo. Miren, este es eh, el titular de la República. Un periódico que podríamos imaginar o pensar que podría estar cercano a Pedro Castillo porque durante la segunda vuelta fue una caja de resonancia y fue un, digamos, eh, entusiasta, difusor de los mensajes y defensor de las posiciones del señor Pedro Castillo y de Perú Libre. Hoy día le pone la República a Pedro Castillo eso que ustedes están viendo ahí. Gobierne, señor Presidente resuelve la crisis del gabinete, cosa que el presidente no hace. Está con el ministro de Trabajo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, de una manera y de una forma que realmente solamente contribuye a un caos mayor, eh, porque no toma una decisión. ¿no? Eh, la Expreso, perdón, Expreso, eh, un periódico que más bien es de una oposición clara a este gobierno desde siempre, eh, habla sobre la otra noticia que es fundamental, los 35 meses de prisión que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido como cárcel efectiva para el secretario general de Perú Libre, el señor Cerrón, por el mal uso de dinero durante su gestión como gobernador de Junín. Están hasta el cuello Cerrón, Bermejo, Bellido, Dina Boluarte, hasta el cuello. Y todavía esa investigación no toca a Pedro Castillo, pero podría ser. Todo esto es la coyuntura en la cual nos encontramos ahora y que hace muy complicada la conversación de mañana en el Congreso de la República. Pero en fin, estos son un poco, este es el escenario y esto es lo que queremos conversar con Gloria Granda, que es una periodista que tiene una enorme versación en el análisis político, en el análisis de actualidad local e internacional y que nos acompañe esta noche para conversar en torno a estos temas. Vamos a invitar a Gloria, que debe estar con nosotros aquí. Gloria, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Encantada. Gracias, Alfonso, por la invitación. Encantada de estar en tu programa una vez más.
0: Eh, Gloria, eh, yo he hecho una introducción un poco larga, discúlpame por la introducción, pero me parecería Precisa. que había que poner un contexto para la conversación. Y entonces eh, comencemos quizá eh, por lo último que ha, ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? D dicho todo lo que he comentado, que no es poco ni, ni necesariamente bueno, sino por el contrario, muy preocupante, hay otro tema, Gloria, que sí yo quisiera tu eh, comentario específico, y para ello déjame poner un video de dos minutos de la eh, periodista Carolina Bayona, que anoche estuvo aquí en Talks y que dijo algo al final de la entrevista que me parece una, gruvedad, una gravedad enorme, que los medios sí, aún no han tocado, pero yo quisiera que la gente que nos escucha ahora ve el video, dura un minuto y medio más o menos, y después te robaría tu comentario. Escuchemos, por claro. favor.
2: Solamente quería pedirles esto a, a las colegas, sobre todo a las colegas de la capital de la República, que tengan mucho cuidado con el Premier y que no acepten ningún tipo de llamada 12 de la noche una de la noche, porque a esa hora se supone que las periodistas, los periodistas estamos 24-7, pero que un premier te llame a esa hora no es normal y que tomen la valentía y lo digan y lo digan, porque no podemos aceptar no, ningún no, tipo de no, merecimiento no,
0: no entiendo a qué te refieres ¿Por qué llamaría el señor Bellido primer ministro a una periodista esa es buena
2: pregunta, esa es buena pregunta. Y hay que preguntar, porque yo estaba, estoy, he eh, estado en la capital de la República, de hecho te conté que iba, eh, voy a regresar, estoy en Cusco solo para recopilar información, eh, y me he podido entrevistar con algunas eh, colegas de allá. Obviamente que no puedo decir eh, quién, porque son ellas las que tienen que tomar la valentía, y no es una, son dos hasta tres que me han contado este incidente, y yo les he dicho, pero ¿por qué no has grabado? Porque no había otro celular, no tenía mi iPad, no te bueno, mal. Estas o sea, llamadas como la a las que tú te llamadas, refieres. Estas llamadas se lo denuncien
0: estas llamadas a las que tú te refieres tienen que ver con temas eh, de la agenda política o laboral, o son de no, otro tipo? a
2: mí me han indicado que no, que llamaron, eh, dos de ellas me han que llamó por de la nada y se sorprendieron, entonces eh, hay que preguntarle, a abellido lo primero que pueden, si es que están en la capital, yo mañana mismo yo se lo preguntaría, o hay una investigación de apología al terrorismo en la cual soy testigo, por la cual he decidido no llamar a Abellido, ¿no? Porque además eh, soy testigo, entonces es una decisión que yo he tomado, pero eh, si estaría en la capital mañana mismo le preguntaría eso, así que les encargo a los, a los colegas sobre todo mujeres, que le pregunten si Bellido ha llamado a periodistas a, después de las 12 de la noche y cuál es el motivo. Y si hay alguna periodista que tome la valentía y que lo diga, que lo diga porque esto no se puede permitir. Un premier llamando esa hora a una periodista no me parece eh, lógico, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos también ¿Y tú, y tú,
0: del... ¿A ti te parece que detrás de esa llamada a periodistas que entendemos que son mujeres, ¿podría existir eh, un acoso sexual o algo parecido?
2: Lo tienen que decir ellas, Alfonso pero a mí no, yo no le acepto a ningún premier una llamada a 12 de la noche uno tiene, es cierto que puede estar en un accidente, podemos estar trabajando todo el día, pero un premier que te llame a 12 de la noche ¿cuál es el motivo?
0: Eso era lo que dijo la periodista Karina Bayona ayer eh, Gloria, tu comentario por favor
1: Bueno, es inaceptable ¿No? es inaceptable que eso esté ocurriendo con periodistas porque eh, yo escuché toda la entrevista que le hiciste a la colega Bayona dicho sea de paso me parece una mujer valiente porque se necesita valentía cuando siendo periodista te enfrentas al poder ¿no? y ella se está enfrentando al poder y también yo creo que debería pedir algún tipo de, de medidas de seguridad a la fiscalía porque no es fácil cuando simplemente ejerces el periodismo y te enfrentas al poder, incluso tu vida puede correr algún tipo de riesgo. Lo digo desde aquí. Es inaceptable que alguna periodista, o algún periodista también, reciba algún tipo de llamadas a, ese, a altas horas de la noche. Y lo que dice la colega Bayona, porque repito, escuché ayer toda la entrevista, Alfonso, es que eh, se ha identificado a una reportera de televisión y a una reportera de un medio de comunicación escrito. Yo creo que es el momento que nosotros, los colegas, de alguna forma también hagamos eh, denuncias concretas y pertinentes, ¿no?, cuando se producen. Sí, hay que tener mucha valentía, pero si no nos unimos y hacemos también eh, algún tipo de, de presión desde el periodismo, nos van a avasallar, ¿no?, incluso la misma Carerina Bayona ha sido despedida de su trabajo a raíz de la denuncia que hizo eh, o, o de las preguntas incómodas que formuló en su momento al que hoy tenemos como presidente del Consejo Ministros Guido Bellido ¿no? por su, su filiación, por sus simpatías con una terrorista como Edith Lagos pero esta, esto que te comento me sirve simplemente para poner en contexto lo siguiente Alfonso en Perú estamos viviendo el futuro que ya se había anunciado hace algún tiempo, antes de, la, de, de, de las elecciones, de la primera y segunda vuelta. Esto está pasando. Lo que se anunció está pasando. Estamos frente a un proyecto totalitario. Y más allá de la discriminación que hace el señor Pedro Castillo entre ricos y pobres, entre provincianos y capitalinos, ¿no? que, que que no debería hacerse porque somos un país de mucho mestizaje. Yo creo pertinente que hay que más bien hacer una división entre quienes defendemos la democracia y quienes no la defienden, entre quienes defendemos el Estado de Derecho y quienes tienen gravísimas acusaciones de estar muy cercanos, de ser simpatizantes de quienes no defendieron el Estado de Derecho, sino atacaron al Estado de Derecho. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y hoy menos el MRTA atacaron la democracia peruana y muchos peruanos y peruanas murieron en esa lucha que ellos desataron contra el Estado peruano y el Estado peruano no es algo abstracto, no, no, no es digamos un, un fantasma. El Estado peruano somos todos los ciudadanos y, y también aprovecho esta oportunidad Alfonso ya sin, sin explayarme más Ojalá que nuestro programa y el programa de ayer que tuviste con el general en retiro eh, José Baella y con otras personas, eh, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional que han investigado Sendero Luminoso, que han investigado los grupos terroristas, sean escuchados por las nuevas generaciones, se han escuchado por los jóvenes, se han escuchado por los niños, porque parece que en 21 años se han dedicado muchos grupos a combatir al fujimorismo. Y acá no defiendo el fujimorismo, porque en algún momento yo también me enfrenté con quien era un poderoso como era Víctor Hoyguay, cuando era presidente del Congreso de la República. Porque una cosa es cuando te enfrentas al fujimorismo, cuando están en el poder, y otra cosa cuando no están en el poder. Entonces, se han dedicado a atacar al fujimorismo y se han olvidado que lo que tenemos que atacar es a quienes están fuera, fuera de la política, quienes buscan usar las herramientas de la democracia para poder atacar la democracia atacar el Estado de Derecho y nos atacan a todos. Esa es la lucha que tenemos que librar, la lucha política, la lucha en las universidades, que los muchachos, que los jóvenes, las chicas, los, los niños sepan que con los terroristas no se negocian las libertades. Ojalá que tu programa, esta ventana que tienes en, en Canal B, que, es, que está siendo muy escuchado a través de tu programa Vaya Talks y otros periodistas que también hacen una lucha feroz contra el terrorismo, tengan la, 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 la oportunidad de seguir siendo escuchados. Porque nos estamos enfrentando a un proyecto totalitario. Nos están diciendo, nos dispersan con comentarios, pero nos están atacando y nos atacan a todos los peruanos. Alfonso.
0: Sí, gracias por tu comentario sobre el programa de ayer. Nosotros hemos quedado con el general José Bahía Malca en darle un espacio en Canal B para que pueda tener un programa una vez a la semana de esa manera Seminario. pueda difundir desde las redes sociales e internet eh, las principales alertas, las preocupaciones y las reflexiones a las que tú te has referido con respecto al desconocimiento eh, o la tibieza con que muchas personas ven a ascender luminoso y ahora almobadero. Yo creo que eh, lamentablemente eh, muchos jóvenes, digo lamentable porque quizá como ellos no han vivido en carne propia, lo que ha significado estar sitiados eh, no tener agua, no tener energía eléctrica, vivir aterrorizados eh, por quién puede morir en la calle producto de un coche bomba o un asesinato por los sicarios y los eh, eh, delincuentes terroristas, eh, quizás no entienden lo que significa tener esta psicosis de terror en la nación y por eso creo que lo que has señalado tú te agradezco por, por volverlo a mencionar porque es importante este tema de la conciencia que tenemos que tenernos por no sobre el terrorismo. Ahora Estamos, Gloria, porque esta pregunta parece un poco tonta, pero en fin, de eso se trata, de ver si realmente estamos preguntando las cosas bien o mal. ¿Estamos frente a un gobierno terrorista? ¿Estamos frente a un gobierno de sendero luminoso?
1: Estamos frente a quienes defienden a sendero luminoso. Estamos frente a quienes tienen tolerancia con el Movadef y Movadef es sendero luminoso. Estamos quienes piden... Excarcelación eh, para Abimael Guzmán, y Abimael Guzmán no es un líder revolucionario, es el jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso Partido Comunista del Perú. Es quien desató la, la guerra contra el Estado peruano el 17 de mayo de 1980. Es la cabeza intelectual, es el cerebro del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y, y yo creo que hay un. Hay, Junto a desinformación hay desconocimiento. Como ciudadanos nos tenemos que preparar, y esta es una labor de los periodistas también, ¿no? porque no solo llevamos información, también tenemos que ser una especie de apostolado, si quieres. Y si no tenemos toda la información, buscar entrevistar a las personas que sí saben, para mantener informados a la sociedad civil. Si tú te vas a Italia y pides la escarcelación de algún líder del grupo terrorista Brigadas Rojas, Mira, te empapelan en, en horas por apología al terrorismo. Y en Perú nos estamos acostumbrando, se ha normalizado, escuchar a grupos que piden libertad para los terroristas, los líderes terroristas, ¿no? Y eso está mal, eso es incorrecto. Y, no te, y, te, y tenemos al presidente del Consejo de Ministros investigado por apología al terrorismo por lavado de activos tenemos a ministros como el señor Maraví ministro de trabajo que tiene prácticamente un prontuario ¿no? y, 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 y si y si escucha esta entrevista que lo sepa somos muchos periodistas que no podemos callar frente a lo que pasa en nuestro país ¿qué hacemos? ¿qué hacemos desde el periodismo? denunciar hablar informar sí estar poniendo el dedo en la llaga de forma permanente para que la sociedad civil se movilice. Pero hay que recordar, y mis respetos también, a los peruanos que están saliendo a las calles a protestar, semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, están saliendo familias, yo he visto familias que salen y protestan, haciendo escuchar su voz. Yo creo que tendría que ser una movilización de todos los peruanos, que creemos en la democracia y que respetamos las leyes y respetamos la Constitución. Porque la Constitución, incluso, mira cómo es, nos hemos acostumbrado ya a escuchar que estos personajes hablen de convocar a una, a una asamblea constituyente, de reformar, no, perdón, ni siquiera reformar, no de de, de de instalar una nueva Constitución, cuando eso no está permitido. O sea, nos anuncian prácticamente que un golpe de Estado si eso no está permitido y lo siguen diciendo, entonces, ¿qué debemos hacer desde la, desde la sociedad civil? Denunciar permanentemente, informar a los jóvenes y decirles que lo que están haciendo estas personas es incorrecto. Eso es ilegal, eso no se puede hacer. Tenemos una constitución y dicen, no, que es la constitución del fujimorismo. Señores, esa constitución del 93 fue aprobada por un congreso constituyente y sometida a referéndum aprobado por los peruanos en mayoría nos guste o no es lo que tenemos y hay que respetarlo porque si no nos respetamos entre nosotros y si respetamos las leyes esto va a ser qué cosa esto no puede ser una sociedad pacífica ¿no? y para para la pacificación es necesario respetar las leyes Habrá algún momento seguramente en el futuro, yo no lo veo cerca para la reconciliación en el Perú, pero la reconciliación entre quienes, entre quiénes es la reconciliación, entre las personas que hemos respetado el Estado de Derecho y las personas que no lo han hecho, que han desatado una guerra contra el Estado de Derecho, contra la democracia, y junto a ellos quienes están defendiéndolos. Eso es lo que tienen que saber los jóvenes,
0: los estudiantes. El, el señor... El señor Béjar, ex canciller, que duró 10 días en el cargo, ha dicho hace unas horas que él, eh, desde el cargo de canciller en el Consejo de Ministros y cerca del presidente, ha visto solamente a personas que están vinculadas porque son familiares del señor presidente de la República o son miembros del Partido Perú Libre. Son las dos condiciones más importantes para que tú estés en el poder el día de hoy, cosa realmente inaceptable. Déjame compartir este tuit de hoy en la mañana de Diario Correo. Designan al nuevo secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por tercera vez en un mes. Es un chiste. Esto, esto es, un chiste, es mal chiste. algo que tiene que llamarnos la atención. No es una cosa pequeña, no es un detalle sin importancia, no es algo que se pueda simplemente... Eh, aceptar lo que ocurre este gloria y lo estabas diciendo al principio y, y, y te, la, te pido ampliar tu concepto sobre esto es lo siguiente lo que está ocurriendo es que estamos comenzando a normalizar este tipo de cosas o sea como no existe una respuesta del poder es decir como no existe entonces la aceptación de un mea culpa y de un error y una enmienda seguimos estando en esta circunstancia, como la designación de este secretario general de un ministerio que es el que tiene mayor cantidad de recursos públicos en el país. Tienes a un presidente del Consejo de Ministros que eh, tiene frases ofensivas hacia una congresista, Patricia Chirinos, con quien, por supuesto, nos solidarizamos desde aquí, y también lo hemos hecho en las redes sociales, con, donde tienes a una señorita como Carerina Bayona que dice que el señor eh, Bellido estaría llamando por teléfono a colegas periodistas, jóvenes, a horas de la madrugada, nadie sabe con qué intenciones, pero no pasa nada. Se tiene sobre el presidente de la República, sobre el ministro de, tra de, de Trabajo, una serie de, eh, digamos, investigaciones, acusaciones y evidencias que se detallan todos los días en mayor detalle y los fines de semana en los programas políticos y están ahí. Y el presidente sale ayer a pechar a todos, a decir, ¿qué es eso de estar hablando de los ministros? Vengan acá a sacarse los pies al brian donde él, puede, la, ¿no? donde él ha cortado uh -huh. el presupuesto a la mitad? Bueno, a uh -huh. ver, ¿estamos entonces frente a qué? ¿A un gobierno del cinismo? ¿Eso es?
1: Yo creo que sí. Y en la contraparte, es un, eh, un gran sector de la clase política que ya perdió su capacidad de sorprenderse, ¿no? Porque pasan todos los días cosas, acciones por parte del gobierno, decisiones, que no las podemos creer que nos resultan sorpresivas, que nos parecen un mal chiste, pero aquí hay que usar las armas de la democracia para poder enfrentar a este proyecto totalitario. ¿no? Y las familias no tienen predictibilidad, hay un clima de incertidumbre creciente, para nadie es un secreto que los capitales, los ahorros de, de empresas y los ahorros incluso familiares han salido del país. Estaba leyendo un informe eh, publicado la semana pasada, se hablaba de más de 7 mil millones. ¿Y, ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos, todos los días sumamos hechos anecdóticos, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hace la clase política? Porque frente a ellos hay que usar las armas de la democracia. Hay que hacer una... La clase, la clase política, los partidos políticos que están en crisis desde hace muchos años, como la sociedad está en crisis, tienen que librar una lucha política también. ¿no? sino que estamos como eclipsados, estamos sorprendidos, no salimos de la sorpresa y nos siguen sorprendiendo todos los días. Lo que está pasando en la administración pública con la designación de ministros, viceministros, directores, es algo para no creer. ¿no? Tenemos una, una agencia que es la agencia Servir, ¿no? agencia pública se ha dedicado a poder, en los últimos años, ¿no? a, a elevar el nivel de las personas que pueden ejercer cargos públicos en la administración ¿no? eh, preparándolos para que de la noche a la mañana designen, perdonen a cualquier hijo de vecino, perdón por el hijo de vecino ¿no? como ministro como viceministro y lo que tú acabas de presentar, la información del diario correo, por tercera vez en un mes designan a un director del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la verdad es que nadie tiene la fórmula de solución a lo que estamos viviendo Creo que desde donde estemos, medios de comunicación, yo nosotros como periodistas denunciar, la sociedad civil estar informada y, y presionar, porque y, y la clase política, el Congreso de la República, tiene que hacer lo suyo, tiene que hacer lo suyo. Los grupos políticos, los partidos que han dado su voto de confianza a este gabinete, no nos van a decir ahora pues, que se sorprenden por lo que están escuchando. ¿no? Tres congresistas han estado junto a la congresista Patricia Chirinos, escuchando las sandeces que ha dicho el señor Bellido, ¿no? diciéndole lo que le ha dicho, que solo nos queda deplorar y condenar y, por supuesto, solidarizarnos con la congresista Chirinos. ¿Cómo es posible que esos tres congresistas, uno diga que no se acuerda, otro diga que parece que fue broma, que estaban bromeando, y el señor Wong nos diga que va a decir todo ante la Comisión de Ética? ¿Por qué no lo dice ahora el, señor, el congresista Wong? ¿Qué es lo que escuchó exactamente? ¿Va a desmentir a la congresista Chirinos? Entonces, ¿qué, qué nos está faltando? ¿Qué, qué falta? ¿Qué falta a la clase política? Que normaliza todo, todo es una broma. La señora Chirinos ha sido víctima de acoso político por parte del señor Bellido. ¿Y el señor Bellido qué responde? ¿Ah? Siempre, el papel de la víctima. No, que ella es la que me ataca, no lo dije... Tenemos que movilizarnos desde donde estemos, Alfonso, y a las personas que nos escuchan, desde donde estemos tenemos que ejercer algún tipo de presión frente a este proyecto totalitario, que recién sí. no tienen, no, tienen apenas un mes, ¿no? Un mes en el poder, ¿no? El 28 claro. de agosto cumplió un mes en el poder.
0: Claro, y ya da, la sensación ya que,
1: da la sensación de que tienen meses, meses. Claro.
0: Eh, no lo, lo podemos echar ocurre...
1: por la borda el futuro del Perú, porque es el futuro... No de todos, el futuro de nuestros hijos, en nuestro país. Se lo, damos, se lo damos en bandeja de plata a este grupo de personas que ni siquiera podríamos decir que son in inexpertos e improvisados. No. Así es. Así Ellos es. son la cara vale. visible de un proyecto totalitario, que no llegó sí. al poder por las armas y ha llegado por otra vía al poder.
0: Claro, Alfonso. lo que está ocurriendo también, eh, Gloria, es que la velocidad de perjuicio, la velocidad de destrucción, la, la cantidad de decisiones mal tomadas del presidente de la república en este mes, del señor Bellido y de quienes nos acompañan en la toma de decisiones, es tan grande que más bien la impresión es que fueran meses o hasta años los que estarán en el gobierno, pero son apenas 30 días que han sido los días seguramente más tumultuosos y más vergonzosos en la historia de del de poder ejecutivo en el país no recuerdo exactamente en qué otro momento en la historia ha habido un caos de esta naturaleza con tantos funcionarios que entran y salen eh, sin ningún tipo de preparación y sin digamos las condiciones o los currículums indispensables porque como bien decía el defensor del pueblo y como bien decía el contralor de la república no es, no, es, no es un asunto menor, la formación profesional de una persona que trabaja para el Estado. O sí, sea, sí. no es, no es eh, un requisito excesivo, no es que la norma esté hecha para favorecer y excluir a los que no han ido a la universidad, no es de que, pucha, pero no seas tan exigente, pues, o sea, déjalo que trabaje si es una persona honesta. No se trata de eso. Lo que dicen estos funcionarios y que me permito recordar en esta conversación contigo tan interesante, que la formación profesional es indispensable para garantizar un mínimo de servicio público, porque lo que hace alguien que trabaja para el Estado es dar servicios públicos, porque el Estado está para eso, para servirnos a nosotros, a las personas. Y si esas personas o funcionarios no tienen ese eh, mínimo de formación, entonces la pregunta es, ¿cómo se va a dar un servicio público? ¿Cómo se va a poder pensar, desarrollar, planificar la gestión del ejecutivo, eh, la implementación de una política cualquiera que sea esta pública, si es que no se tiene un mínimo de conocimiento y de formación profesional, que sea experiencia y que sea también en educación. Entonces, no es que el, el Estado es de unos y que yo como he ganado, ahora me corresponde a mí poner a los míos y a los demás los voy a sacar porque, bueno, yo gané, como dice eh, Bellido o como dice el señor Pedro Castillo, ¿no? Castillo dice, bueno, no, porque los ministros finalmente pues quieren poner quieren meter a su gente, dice. No es mi gente o tu gente, es la gente que tiene que servir al Estado desde la mejor posición profesional que sea. Eso es no el debate es que formación se profesional
1: y no solo es formación profesional, es experiencia. Uh -huh. Es no tener investigaciones de las como las que tienen, pues, ¿no? Cuando tú vas a pedir un trabajo como asistente de gerencia, te piden antecedentes policiales, te piden antecedentes judiciales, hacen una preselección, otra selección, te, te entrevistan en varias etapas y ahí van a decidir todavía si calificas. Y para ser ministro del gobierno del señor Pedro Castillo, como lo dijiste hace algún momento. Basta ser el primo, el amigo, haber apoyado Perú Libre, ser cercano a Cerrón, ¿no? Ser cercano a Cerrón. Esos son los únicos este, títulos que hay que tener. Se olvidaron de la formación uh, profesional, uh, se olvidaron de los antecedentes, y aparece una broma de muy mal gusto lo que estamos viviendo en el Perú. De eh, muy mal gusto. Tú sabes, Pero ¿tú déjame?
0: sabes que, para, para puntualizar algo que tú has señalado y que no quiero que se me pase, tú sabes que el otro día estaba en un edificio corporativo en Surco y fui a ver a un amigo y cuando salgo del ascensor veo una puerta con un nombre en la puerta un poco enigmático, ¿ya? Eh, entonces, le pregunto a mi amigo, en esa, en esa compañía que está esa puerta, ¿qué cosa hacen? ¿no? Porque tiene un nombre un poco extraño, ¿no? Me dice, eh, ahí hay un detector de mentiras, Alfonso. ¿Un qué le digo? como las películas, sí me dice, esta empresa tiene detectores de mentiras, o sea, hace eh, análisis sobre lo que tú dices. ¿Y para qué es eso? Le digo, eso se ve, en la, eso debería estar en el Estado. No, esta es una empresa privada que lo que hace es servicio a ciertas compañías corporativas, correcto, a ciertas empresas corporativas, cuyos ejecutivos, lamentablemente, tienen que pasar por aquí. Ajá. Uh -huh. Porque, como te imaginarás, hay ciertas decisiones en el corporativo que tienen enorme trascendencia. Y para contratarte, ¿no es cierto?, tienes que estar seguro de que tú no estás mintiendo. No solamente porque tú lo dices, sino porque efectivamente hasta no, no son estándares locales, son estándares internacionales. O sea, ¿ya pasó por el detector? Sí. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, entonces ese cheque se pues sí. ha puesto... Podemos Ajá. continuar conversando sobre lo demás de tu currículum o tus habilidades. Para una empresa privada, ¿no? Yo lo, lo recordaba porque tú decías, pues, este, no es que son mis amigos, no es que, que yo lo quiero, no es que es poco importante la formación. Vas a manejar decenas, cientos o miles de millones de soles de todos los peruanos. Vas a tomar decisiones que van a trascender. ¿Cómo no te van a pedir un mínimo de formación? un mínimo de experiencia, un mínimo de capacidades éticas, no nada, aquí basta que tú seas el sobrino del presidente, ya está tu puesto ahí. Hay un error en la concepción del Estado, porque creo que estas personas no sabían lo que era el Estado.
1: Por supuesto que no, por supuesto que no, pero ¿sabes qué? Yo te estaba escuchando y estoy recordando lo siguiente, el, el, nuestros ciudadanos tienen que cada vez participar en las decisiones de sus gobiernos locales. Tienen que fiscalizar el dinero que es su dinero, es nuestro dinero. En mi distrito, yo tengo que estar enterada de lo que está haciendo mi alcalde, cómo se está distribuyendo la plata que también es mía y es de mi vecino. Entonces, esa, ese desinterés que ha habido hace muchos años, esa, ese olvido, esa indiferencia, tiene que ser revertida, creo. De alguna forma, y esto no necesariamente nos hace participar en política partidaria, sino estar enterados, saber que nosotros los ciudadanos tenemos el poder, tenemos el poder de juntarnos y de debacar a un alcalde, de debacar a un presidente también a través de nuestros representantes. El señor uh -huh. Be eh, Guido Bellido, el señor Pedro Castillo nos han dicho todo este tiempo y nos siguen diciendo que ellos representan al pueblo y tú Alfonso y yo no somos también del pueblo las personas que nos también, escuchan también no son del pueblo, y nosotros tenemos hemos llevado a nuestros representantes, al, nuestros representantes los hemos llevado al Congreso, y es Así ahí es. donde están los representantes del pueblo. El señor no puede hacer una, un gobierno de, ¿qué? de referéndum todos los días, cualquier decisión la va a someter a de referéndum de 33 millones para que solo él y nadie más que él tenga las respuestas del pueblo, no puede ser, pues es inaceptable no. lo que le dice y mucha gente, yo estoy segura que mucha gente que te escucha y que nos escucha en otros medios lo la tiene clara la tiene sí. clara el grado de demagogia y de populismo con, los que nos están, con la que estamos siendo gobernados pero hay otras personas que no lo tienen claro y esas personas son las que tenemos que llegar, desde la política desde los medios de comunicación desde donde sea para evitar que estas personas sigan avanzando, porque el futuro de nuestro país está en serio riesgo desde hace mucho tiempo.
0: Claro, y ahí, eh, Gloria, eh, tienes otro tema que me parece también muy importante, que es la forma en que se participe en política, ¿no? Y esa participación política eh, pasa hoy día por muchos medios, por muchos medios y de muchas maneras. Eh, el Congreso, a través de nuestros representantes, es una manera como eh, podemos participar porque ellos eh, nos dan información nos representan. Eh, uno puede escribirles un correo electrónico, pedirles una cita, hablar con ellos. Ellos hacen visitas inopinadas en nombre de ciudadanos a entidades públicas o privadas, inclusive, para poder actuar de una u otra manera. Pero el Congreso tiene su propia hermenéutica, su propia dinámica, tiene su manera, tiene sus tiempos. Y eso es algo que tenemos que también entender que no es exactamente como quisiéramos, es como puede ser con las limitaciones que tiene, con los aciertos y con los errores. Porque, en opinión de una mayoría importante peruanos, eh, los 50 votos que negaron la confianza a Bellido eran los correctos y los 79 que votaron en favor eran los incorrectos. Pero eh, esa es también la democracia, ¿no es cierto? Eh, se perdió en la votación, pero mañana se ganará en la votación. Entonces, a los que son minoría, esa es la parte que no entiende Pedro Castillo, ni el señor eh, Guido Bellido, ¿no? ni el señor Cerrón. Las democracias que son sólidas y las democracias que se proyectan y que le dan finalmente eh, beneficio y bienestar a sus, a sus ciudadanos son aquellas en las que las minorías pueden ser mayorías porque justamente el debate político, el debate público, hace que la razón, siendo de una minoría en un determinado momento, por estar acertado, pasa a ser mayoría y gana el poder y toma el poder. Pero no para vengarse, sino justamente para proponer esa política que la mayoría eh, ahora necesita. Entonces, en el país eh, estamos a, a, asistiendo a un debate político, un debate congresal, donde las posiciones... Yo estoy seguro que con el pasar de los días van a cambiar quienes han dado, tú hacías referencia a la votación de la confianza por Bellido. Esa votación yo creo que es algo que por razones X, Y, Y, Z, lamentablemente un grupo de congresistas básicamente de Acción Popular y de Alianza Alianzas por el Progreso le dieron la confianza y con su voto ayudaron a crear la confianza al gabinete Bellido con estas consecuencias que estamos viendo. Sin que, sin que Maraví salga con vellido en unas frases que demuestran una personalidad tremendamente eh, eh, dañina para el país. Entonces, la pregunta es, sabiendo que el Congreso de la República va a seguir en esa dinámica y posiblemente entonces se pueda cambiar esa correlación, ¿no es cierto?, si es que existe reflexión profunda y, y ánimo, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con la calle? Para comenzar, ¿no? Porque la calle ha cumplido un papel importante, Gloria, y lo sigue cumpliendo. Yo siento que, como pocas veces en la historia, una parte importante de la población ha decidido hacer sentido su voz porque quizá el Congreso no les alcanza, quizá los medios no les alcanza, quizás las redes no les alcanza. Y entonces salen con sus banderas los fines de semana o casi todos los días a decir oye, aquí estoy yo, quiero protestar, es mi derecho y me tienen que escuchar. Pero siento que cada vez son más... ¿Cómo ves tú esa expresión ciudadana en las calles de diferentes ciudades del Perú?
1: Bueno, las movilizaciones van a seguir, por lo que escuchamos y advertimos eh, de, de los anuncios que están haciendo quienes convocan a las marchas. Y no nos pueden decir que son solo marchas de los fujimoristas o de determinado sector político. Aquí hay muchas familias que no se identifican con partidos y salen a protestar contra el gobierno del señor Pedro Castillo y compañía. Yo creo que esto va a seguir, pero hay que aprender de las lecciones que nos da la historia y nuestra historia reciente también nos dice que las calles salieron a marchar y a apoyar, ¿se acuerdan ustedes? A Vizcarra, ¿no? Al señor Vizcarra. ¿Dónde están esas personas que convocaron a esas marchas que terminaron como terminaron con dos muertes de, de, de jóvenes, de dos jóvenes? ¿Dónde están esas personas que protestaron contra una decisión legítima del Congreso de la República. ¿Dónde está el señor Guzmán? ¿Dónde está la señora Ica Verónica Mendoza? ¿Dónde están esas personas que hablaban de, de un golpe de Estado, que se fueron contra el Congreso de la República? Cuando todos sabemos, yo creo que a estas alturas todos sabemos, que nunca hubo un golpe de Estado. Que fue vacado el señor Vizcarra y que por la sucesión natural que... que estipula la Constitución Política del Perú, debió asumir quien ejercía en ese momento la presidencia del Congreso, el señor Manuel Merino. ¿ah? Y duró una semana y días en el cargo, por las marchas que hicieron, por las protestas, por los daños materiales que causaron y, por supuesto, por la muerte de dos personas. Estas marchas de ahora, estas marchas de ahora que vemos, son marchas pacíficas. Las que vemos son marchas pacíficas. Las personas utilizan y hacen ejercicio de su derecho a la protesta, y no están de acuerdo y salen a protestar. Alguien me decía, ¿y, y, ¿y el periodismo no debería de mantener una posición imparcial? Yo me pregunto, con todos los años que ya tengo el ejercicio de periodismo, ¿no podemos mantener los periodistas una posición imparcial frente a un proyecto totalitario que no respeta las libertades de las personas, que no respeta la constitución política del Perú y las leyes? Y una vez más lo voy a repetir, aunque la Constitución no nos guste en alguno de sus artículos, y me gustaría saber, a esas personas que dicen, cambiemos la Constitución, y me gustaría preguntarle, ¿has leído la Constitución? ¿Sabes cuántos artículos tiene? ¿Sabes cuál es el primer artículo? ¿Sabes lo que defiende? Entonces, aquí hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento, hay mucho populismo y mucha demagogia. Pero esto también es una lección para la clase política, porque si este proyecto ha llegado al poder, es porque los políticos tampoco hicieron su tarea y también nos engañaron y también hubo mucho robo y mucha corrupción, ¿no? Estas son las consecuencias de lo que han deshecho ellos en el pasado. Pero es lo que tenemos y es la lucha que hay que dar desde cualquier frente, incluso del frente del periodismo, donde tenemos que hacer un periodismo con la verdad y con la transparencia.
0: Bueno, quedan 15 minutos
1: Increíble. Yo creo que mucho es hora.
0: Tiempo. Sí, 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 te agradezco mucho por tu tiempo, siempre valioso. Y, y además creo que es yeah. muy ilustrativo yeah. tu punto de vista, eh, Gloria. Pero vamos a anunciar algo que me parece muy importante a los amigos que están en Canal B. Eh, dicho sea de paso, eh, el, el canal avanza a una enorme, digamos, velocidad y firmeza. Yo estoy sorprendido de los comentarios de las personas, pero también de la ayuda que estamos recibiendo también de personas que nos ayudan a que crezca la cadena de, de difusión y de transmisión de los contenidos que hacemos en, en Canal B. De hecho, como yo te había comentado, Gloria, hace unos días, nosotros salimos todas las noches también por las redes sociales de Expreso y de Expreso TV. Entonces, eh, sumamos a, a... Un saludo a Expreso eh, también, ¿no?
1: A nuestros amigos. Sí, y colegas, claro,
0: claro. Expreso es un periódico bien. de una valentía impresionante, además consecuente permanentemente, ¿no? Es, es, es una cosa este, a veces que se extraña y cuando se encuentra, se valora, ¿no? El caso de Expreso es de una valentía y una consecuencia continua, que, que es muy importante. Entonces, Expreso eh, en realidad es un aliado de Canal B y también eh, PBO radio que nos eh, transmite contenidos los días domingos durante cinco horas, de lo que hacemos también en Canal B. Entonces, estamos creciendo. Hay muchas redes sociales que en Te provincias eh, nos, nos piden, Gloria, que eh, la sumemos a nuestra red diaria para que ellos puedan difundir estos contenidos en simultáneo, como este programa, por ejemplo. Y entonces, en esta línea, ya eh, es hora de, de comentar a los amigos que siguen Canal B. Yo estaba hace, desde que comenzó este proyecto, este proyecto comenzó en realidad eh, a, a, aparentemente el 28 de julio, pero en realidad comenzó quizá varios meses antes en realidad. Yo diría que casi un año y pico antes y en medio de la pandemia comenzamos a darle forma a Canal B. Y siempre eh, he tenido la intención de poder trabajar con personas de enorme calidad y por eso fue, y lo, lo, digo, lo digo ya a los amigos que nos están escuchando, que yo insistí en varias oportunidades con Gloria Granda, quien esta noche es nuestra invitada, eh, para que Gloria se sumara a Canal B, que nos apoyara en Canal B, que pudiera estar con un programa, como yo le dije a ella, como el que tú quieras, Gloria, eh, a la hora que quieras, en, en la manera que sea mejor para ti y el tiempo que puedas disponer para conducir algo dentro de nuestra parrilla de contenidos, y con tu, eh, digamos, forma de ver las cosas que compartimos, con tu criterio y con tus principios, eh, poder seguir haciendo lo que hemos querido siempre, Canal B, que es básicamente eh, ayudar a las personas a entender el proceso político en el país. No es fácil, no es fácil. Miren, yo no es que sea no sea una persona informada. A mí me cuesta, si por alguna razón de trabajo yo me desconecto, algunas horas, que pueden ser más de seis o ocho de la realidad por alguna razón, eh, y uno regresa otra vez, eh, si uno no está bien conectado, te pierdes. Porque el Perú es un país con una velocidad de sucesos periodísticos gigantesca. Se los digo, muy, 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 muy rápido, muy intenso. Las cosas cambian muy rápido si por alguna razón te vas de viaje un par de días y regresas, quizá no conozcas a los que están otra vez como jugadores principales en las diferentes coyunturas, porque nuestro país es así. Un embajador sale regresa a los dos meses y no encuentra a nadie. <risa> no encuentra. Oye, pero yo no estoy ministro, no estoy presidente, no está, no hay nadie, no, no hay nadie, ya no hay nadie otra vez. Pero ¿qué país en estamos? Entonces, yo le dije a Gloria, para, para dejarla hablar a ella, Gloria, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Entonces, Gloria fue también eh, no, nos recibió con mucho entusiasmo en lo que le contábamos, estuvo muy atenta a lo que hacíamos, ¿no? Y, y le dije, bueno, Loria, cuando quieras, ¿no? Lo antes que puedas, incorpórate haciendo algo, pues, aquí en Canal B. Así que Loria va a estar con nosotros desde la próxima semana eh, en un horario que es estupendo, que es en, al mediodía, con un programa de una hora, y no les cuento más para que ella cuente lo que viene, pero yo simplemente decirles que me siento muy, muy feliz. Realmente eh, me siento absolutamente happy, happy, recontra happy porque creo que personas de la, del valor de, de Gloria Granda se incorporan a, a programas como el de Diana Seminario, como el de Fernando Sillonis, como los chicos eh, 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 ferrecho de societatis, como el programa de eh, Juliana Calambroyo, como el del padre Gaspar los días viernes, y como nosotros que estamos haciendo que estamos seguros que pronto también con Pancho Tudela vamos a mejorar todavía más los contenidos. Así que Gloria, estás bienvenida, bienvenida y cuéntanos qué va a pasar el, a partir del lunes, por favor.
1: Gracias. Lo primero, yo quisiera compartir con nuestros amigos, que estoy muy feliz, ¿ah? creo que la, la feliz soy yo, por esta invitación, esta convocatoria, la verdad es que no lo pensé mucho. Eh, Canal B, Alfonso y todo el equipo directivo eh, me están dando esta confianza, que va a ser respondida por supuesto con mucho trabajo, es una, es una alianza que tenemos con Cal, Canal B de sacar adelante también la programación y de apoyar con un granito de arena desde nuestra trinchera. ¿no? Arrancamos el lunes. Los invito desde ya, el lunes, al mediodía, a, a nuestro programa Libre Expresión, donde vamos a hablar no solo de política, que es lo que nos gusta mucho, sino vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar desde política hasta deporte, pasando por temas sociales, pasando por temas económicos, pasando por temas que a usted le van a interesar también. ¿no? Temas cotidianos, problemas cotidianos que tenemos en la sociedad. Eh, yo soy una enamorada del Perú como muchos de ustedes, estoy muy segura, enamorada de mi país, ¿eh? suena a veces una frase trillada, pero así fue criada, así fue criada por quien fue mi, mi, mi padre, que fue mi abuelo, mi padre murió cuando yo era muy niña, entonces nos crió mi abuelo, y mi abuelo era un hombre enamoradísimo del país, ¿no? entonces yo aprendí a leer con él, y a querer el país, y yo recuerdo que él me hablaba de Perú, y yo me imaginaba que era el país más grande del mundo, siendo niña, ¿no? amo mi país, mis hijos están aquí, yo quiero ser enterrada en mi país, yo no me quiero ir de mi país, y por supuesto quiero que nuestro país crezca y que sea bien gobernado y desde esta trinchera del periodismo y esta oportunidad que nos da Alfonso a ella, vamos a seguir con ustedes, si ustedes lo permiten por supuesto y los invito a acompañarnos la verdad es que y los medios digitales ahora es un mundo maravilloso, podemos estar más cerca de ustedes, no dependemos ¿ah, de los grandes medios de comunicación como era antes cuando yo empecé el periodismo, ¿no? yo trabajé en una agencia de noticias internacional, he hecho siempre prensa extranjera, pero eh, cuando entré a la radio en Radio San Borja, que también me dieron la oportunidad de estar cerca del público, descubrí lo maravilloso que es la radio. Y ahora, en los últimos tiempos, he descubierto lo maravilloso que son los medios virtuales. Y claro, las personas de nuestra promoción, Alfonso, hemos visto el desarrollo tecnológico en los claro. últimos años, hemos vivido todos esos cambios, no y es sorprendente, y ¿saben qué? Es, caut es cautivador, ¿no? Cada vez sí. me siento más enamorada de estos medios digitales porque lo fundamental es... Entrar en contacto con las personas. Entonces, yo también los invito a participar. La verdad es que somos seres perfectibles, ¿no? No, ¿no? no tenemos, por supuesto, la verdad. No somos dueños de la verdad. Y con todas las limitaciones del caso, lo único que queremos hacer es un trabajo de calidad cada día. O sea, que desde ya, perdonen nuestros errores, pero eso sí, acompáñenos acompáñenos desde el próximo lunes al mediodía en libre expresión a través de Canal B. Y de todas las redes sociales de Canal B vamos a estar conectados. Uh -huh. Agradecemos, por supuesto, el apoyo que nos da Diero Expreso, que difunde el programa de Bahía Talks. Estamos llegando. Uh -huh. Ustedes nos van a poder seguir por, por, por Canal B, por la página web de Canal B, por Facebook. Nos pueden seguir por Instagram. Nos pueden seguir por, por Twitter. En realidad, estamos cada vez más cerca. Gracias, Alfonso, nuevamente. Admiro mucho el trabajo periodístico de, de tu padre. Siempre lo he admirado. Me da mucho gusto que no solo tú estés muy comprometido con los medios de comunicación y el periodismo de calidad, sino también a la nueva generación de los Baella.
0: Bueno, sí, efectivamente. Gracias por la mención a Alfonso Baella, Marto, mi hijo. Eh, bueno, hay una presentación que es la introducción a tu eh, programa, que dura unos segundos, bueno, que ha sido editada por Alfonso y me gustaría mostrarla porque creo que va a sonar mucho desde la próxima semana, pero es bueno darnos este espacio para hacer una primicia, para dar una primicia. Así que déjenme mostrarla para claro que, que sí. todos puedan compartir eh, qué es lo que va a tener como introducción a su programa Gloria Aranda desde la próxima semana, de lunes a viernes, de 12 del día a 1 de la tarde. Aquí va, amigos. Eso es. Libre expresión con Gloria Granda de lunes a viernes a las 12 del día por Canal B, el canal del Bicentenario. Realmente Eso para es. nosotros eh, un gusto enorme, un, un honor que nos acompañe, Gloria. Eh, ah, claro. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo cuando quizás las condiciones de seguridad sean las de ma mayor eh, amplitud para todos, en juntarnos todos, ¿no? Presencialmente, cuando sea posible, eh, con Diana, con Fernando Sillonis, este, con eh, Luis Gaspar, el padre de Luis Gaspar, con eh, Juliana Calambroyo, con eh, eh, Mr. Ferrecho de, de Societatis, un joven lleno de entusiasmo para hacer entrevistas, ahí estuvo con Manuel Merino justamente hablando del libro de Merino en su programa, muy interesante, eh, eh, y también con eh, Pepe Pardo que tiene su programa Reflexiones, entre otras personas más que nos están ayudando, ¿no? así que ya haremos una una reunión presencial para poder este, estar todos juntos. Te agradezco mucho por esta Gracias noche, a ti. Gloria, Gracias y a ti. estamos muy entusiasmados en esperar el día viernes, el día lunes, perdón, lunes, que va a ser el lanzamiento seis. a las 12 del día. El lunes Eso va sí. a ser un día muy importante y estamos a lo que va a ser un programa estupendo. Así Gracias, que te deseamos Alfonso. el mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos será un, un, un excelente día. Nos vemos Gracias. en esa oportunidad. Listo. Gracias a, tus a ti. Gracias por acompañarnos. Gracias,
1: amigos. Hasta la próxima. Gracias.
0: Vez. Gracias, Chao. gracias. Muy bien, amigos. Era eh, Gloria Granda, nuestra colega eh, periodista, que, como reiteramos, desde la próxima semana, desde el lunes de la próxima semana, estará con nosotros en un nuevo espacio que eh, va a conducir y producir aquí en Canal B. El programa se llama Libre Expresión. Y es eh, un programa de contenido eh, de actualidad, de contenido político, económico, eh, de salud, eh, etcétera. ¿No es cierto? Que va a ser conducido íntegramente por Gloria Granda y que tendrá a invitados que Gloria y su equipo va a decidir y definir en cada oportunidad. Para nosotros va a ser una enorme eh, satisfacción tenerla en Canal B, eh, donde seguimos sumando, a talento peruano generando el mejor contenido para que usted tenga una alternativa informativa en su teléfono celular, en su computadora, a través de internet. Así que, nada más, hoy me despido. Le agradezco mucho por su tiempo, para acompañarnos en Vaya Talk. Y será hasta mañana a las 7 en punto en una nueva edición de este programa. Gracias y muy buenas noches. Permiso.